0: Muito boa noite, Francisco.
1: Boa Lúcia. Noite, Rosa.
0: Vamos começar por falar da Operação Marquês, nomeadamente da Defesa de Sócrates e do Ministério Público, que vão pedir a anulidade da decisão do juiz Ivo Rosa. Este deve ser, de resto, o único aspecto em que ambos estão de acordo, por causa de uma alegada alteração substancial dos factos. São decisões justificadas, na sua opinião.
1: Bom, são estratégias de, da defesa de José Sócrates que se, que se compreende, porque ele conseguiu. É, focar é, é, é. A acusação numa única, num único conjunto de, de, de matérias, enfim, decisão do, do juiz Ivo Rosa, e ele invocará que essa alegação de corrupção não tinha sido ainda antes tratada, visto que Carlos Santos Silva era apresentado como um intermediário e não como um corruptor. É lógico, dentro da estratégia de, de defesa. Também se compreende que o Ministério Público, que viu recusados as três principais, os três principais partes da acusação sobre corrupção procure esta anulação. E, portanto, na verdade, por uma razão e pela outra, a decisão sobre a eventual anulação da decisão de, de Ivo Rosa será a, a primeira batalha jurídica sobre a continuidade ou não da sua, da sua deliberação. E depois haverá ainda outro recurso sobre outras matérias. Mas isso creio que é o processo normal. Agora, acho que vale a pena olhar para algumas das, das razões que Ivo Rosa representou. Eu aqui, Rosa, no, no, logo surgiu a, a decisão, eh, centrei-me muito sobre um aspecto que acho importantíssimo, que é a escolha de Ivo Rosa de não fazer a acusação ou não prosseguir a acusação por delitos fiscais. Eu acho que, não, não por ser este caso em particular, porque em qualquer caso em que haja qualquer razão para fazer uma investigação sobre rendimentos não declarados, deve ser avaliado também o significado do, do, da, da inicitude fiscal que representa essa não declaração. Agora, eu queria olhar para um outro aspecto que é, talvez até tenha mais consequências, que eu acho que é talvez o núcleo mais grave da decisão de Ivo Rosa, que não é só dele, ele vai buscar uma decisão de uma secção do Tribunal Constitucional, é o entendimento de que um crime de corrupção, que tem um prazo longo, de 15 anos de prescrição, mas esse prazo deve ser reportado ao contrato original e não aos pagamentos que decorrem desse contrato. Que tenha que haver uma prescrição, eu compreendo, que ela possa não existir em crimes de uma colossal gravidade como genocídio, compreende-se, mas nos crimes, sejam eles graves, o Estado deve fazer uma investigação em tempo próprio, seja em 10 anos, em 20 anos, enfim, o que se entender. Mas tem que haver um limite para que não possa haver uma, enfim, uma, uma promoção da incapacidade de, de, de punição do crime.
0: Que é o que acontece agora, na sua opinião?
1: Não, há um prazo de 15 anos, pode ser justiça, se ele deve ser prolongado ou não. O problema é que a interpretação do juiz Ivo Rosa e do Tribunal Constitucional também dessa secção, mas não do Supremo, é que se tiver havido um contrato de corrupção, Terá, ou ele terá ocorrido em volta, por volta de 2005. E 15 anos depois, 2020, mais de 15 anos depois, 2021, já cessou qualquer efeito eh, criminal. E eu acho que isto é inadmissível, é inaceitável. Se tivesse havido um único pagamento em 2005, num caso abstrato, imagino um qualquer governante que seja, 15 anos depois, de facto, a lei aplicar-se-ia. Mas o que o juiz diz não é isso. É que se houve um contrato para corrupção em 2005 e foram feitos pagamentos em 2006, 7, 8, 9, 10, 11, esses pagamentos já não, não são abrangidos pela capacidade de investigação, porque já estão prescritos. No limite, isto significaria... Imagine que uma empresa paga uh, secretamente corrupção a um ministro uh, 100 mil euros por, por, por mês e decide fazer isso em 2005. E paga-lhe todos os anos, 1 um milhão e 200 mil. E vai pagando durante 10 anos, durante 20 anos. Portanto, poderia estar a pagar agora. No entendimento do juiz Iver Rosa, já estaria prescrito porque o contrato é de 2005. Isto não tem rigorosamente sentido nenhum. E o Ministério Público vai, protestar contra, vai contestar judicialmente, faz muito bem, embora o Ministério Público tenha usado esse argumento já para a a a evocar a prescrição no caso dos submarinos, na altura o prazo era menor, mas o Ministério Público disse não investigamos o caso dos submarinos, apesar de haver um condenado na Alemanha por, co por corruptor, porque já passou o prazo em Portugal, mesmo que os pagamentos tivessem continuado. Portanto, o Ministério Público mudou de opinião, muda de opinião, ainda bem, porque o entendimento que tem agora, eu penso que é o mais razoável para um combate à corrupção. Cada ato de corrupção é a continuidade de um crime e, portanto, deve ser combatido no seu, enfim, na totalidade do que representa esse crime.
0: Vamos falar também sobre o enriquecimento, a lei do enriquecimento uh, justificado. Parece-lhe que agora já não há volta a dar, vai mesmo ter de uh, avançar, apesar de uh, não agradar uh, a alguns quadrantes e nomeadamente ao PS.
1: Ao PS e ao Governo. Bom, uh, provavelmente vai avançar, a pressão do Presidente da República é muito poderosa, um, e o facto do Partido Socialista ter estado historicamente muito isolado nesta matéria, apesar de amparado pelo Tribunal Constitucional por duas vezes, uh, cria um desequilíbrio político que nestas circunstâncias parece difícil de evitar. Em todo o caso, eu queria lembrar que a proposta do, do, da criminalização do enriquecimento injustificado vem de um socialista, João Caravinho. As pessoas já, já, já se esquecem disto, mas foi João Cravinho que fez um relatório sobre o combate à corrupção que apresentou um conjunto de propostas quase todas recusadas pelo seu partido, ele aliás depois eh, deixou de ser, de ser deputado, mas a ideia original, o impulso original eh, de dar, criar um novo patamar para a exigência sobretudo para os responsáveis políticos, que era o que estava aí em causa neste contexto, para a sua eh, obrigação de declaração, para o registro dos seus patrimónios, para a verificação dos patrimónios e para a criminalização de, do, do enriquecimento injustificado, é muito, eh, e é muito importante dizê-lo, eh, deve-se a João Carvinho, honra lhe seja feita. O seu partido não aceitou. Não aceitou por um argumento que extremou ao longo do tempo, que é que não pode haver inversão de honros da prova. E o Tribunal Constitucional deu-lhe razão. Eu devo dizer que, que acho... Compreendo que o Tribunal Constitucional seja muito prudente sobre a questão da inversão do órgãos da prova. Não está só em causa este crime. Em geral, na, na criminalidade, no combate à criminalidade, é preciso garantir a obrigação da acusação de prestar eh, eh, provas conc conclusivas em tribunal. Embora haja um domínio em que isso já não acontece, que é o domínio dos delitos fiscais. E aí é o contribuinte que tem que provar eh, a sua a razão das suas declarações. Em todo caso... O direito penal é de outra dimensão e, portanto, muito cuidado aí, eu compreendo. Mas creio que não se justificava perante as leis que o Parlamento aprovou. Agora, é verdade que a situação mudou um pouco, os juízes tinham apresentado em outubro uma proposta ao Governo, o Governo não o aceitou. Agora surgiram declarações do Primeiro-Ministro a dizer que sim, Jorge Lacão a dizer que sim e que não, ele tem sido um dos protagonistas da recusa desta medida, mas entendamos bem, é razoável ou não que um, dirigente, um responsável político, um juiz, um deputado, um ministro, um membro do Conselho de Estado que tem a obrigação de apresentar a listagem do seu património e que, se o esconde, deve ser punido por isso. Ou se tem um incremento patrimonial tem que o justificar naturalmente e ele pode ser totalmente lícito, é de admitir que assim seja, mas tem que o justificar. E, portanto, é, todos, todos, todos os, os desvios, todas as ocultações, toda a, a fraude que, se, que ocorra neste tipo de, de, de declarações deve ser punida porque é um crime, e é um crime que é um abuso de confiança perante a população que quer que os seus, eh, os seus eleitos e os seus governantes eh, sejam eh, cumpram regras fundamentais para a República. Portanto, eu acho que é possível que aconteça, que, que haja agora um caminho maioritário sem o Partido Socialista seria maioritário, se o Partido Socialista e o Governo já estão a dar estes sinais, melhor ainda, mas ainda a montanha pode parir um rato. Ainda pode sair uma eh, lei mais declarativa, mais intencional, sem, sem, sem meios de punição, sem, sem, sem regras de punição que sejam eh, muito exigentes neste processo. Portanto, ainda estamos no princípio, Rosa.
0: Apesar das pressões do Presidente pressões. da República. Vamos falar agora do programa de resiliência e de duas apostas estratégicas, a ferrovia e a habitação.
1: Isso. Talvez possamos ver, então. Possamos, sim. Podemos sim, aliás. Estes, estes, estes gráficos, porque eles resumem de uma forma muito simples o problema de Portugal. Eu começaria pelo problema da habitação social, porque no programa de resiliência estão cerca de 2.700 milhões de euros, mas no programa específico de acesso à habitação estão 1.211, o que é substancial, mas muito insuficiente em relação a uma das duas promessas que o Governo tinha feito. A primeira que tinha feito era que até 2024 seriam eh, criadas 20, ou reabilitadas 26 mil habitações para suprir as emergências, as necessidades extremas da parte da população mais vulnerável. E para isso era preciso, dizia o Instituto da Habitação, 1.500 milhões de euros. O governo, eh, no, na campanha eleitoral, eh, anunciou que queria dedicar a isso 900 milhões, portanto nunca cumpriria as regras. Na verdade, já vamos para o terceiro orçamento deste, deste, deste governo, não sabemos o que ele terá, nos dois anteriores não havia o suficiente sequer para começar. E porquê é que é preciso começar? Porque na habitação social, se virmos em termos de percentagem do alojamento, os Países Baixos têm 29% da, da habitação em alojamento social. A Áustria, 24%, a França, 16%. A média da União Europeia, que é muito desigual, 9%. Mas Portugal está a 2% o Governo prometia que esta habitação subiria para 5%, mais 170 mil alojamentos. Portanto, teria que haver 26 mil reabilitados para as, para as eh, famílias em carência, mas tinha que haver uma ampliação de mais 170 mil eh, neste, para, esta, para, enfim, para o conjunto da população. O outro gráfico vai-nos dar uma comparação para vermos como Portugal tem que fazer uma correção tão importante nisto. Repare, eh, Portugal tem 2%, Bom, está, portanto, muito abaixo dos países baixos, está 29%, mas também a parte da habitação pública por 100 mil habitantes está muito atrás da União Europeia. É quase insignificante. Ou seja, não tem havido, exceto algumas câmaras, mas não tem havido um esforço, um programa, um planeamento, um, uma dedicação orçamental para garantir as condições que controlam o mercado de habitação. Tem havido medidas estrambólicas, os vistos gold e alguns outros, mas... A habitação social para responder a carências fundamentais e para controlar os preços não tem havido. Agora, com o plano de resiliência, surge a verba que tinha sido prometida e que nunca ocorreu, mas insuficientemente. Não dá para as 26 mil habitações, para daqui a dois anos, esse prazo nunca será cumprido, e não dá também para as 170 mil novos alojamentos que seriam precisos para subir a parte da habitação social até este mínimo que é muito menor seria com o bom sucesso desse programa ainda muito menor do que a média da União Europeia portanto, primeiro problema habitação.
0: Vamos agora falar de outro problema que é a ferrovia. Vamos falar do
1: segundo exatamente, o segundo que, porque esta semana foi apresentado pelo ministro Pedro Nunes Santos que acabou de entrevistar um plano para, para a ferrovia para, para, para muitos anos e o jornal público fez este levantamento que eu trago aqui com, com, com a devida vénia dizendo que a história de Portugal é isto, a ferrovia é século XIX. Durante os 54 anos da monarquia constitucional, foram construídos 3.218 quilómetros de ferrovia. Durante a República, que é muito mais curta, 16 anos, 577, apesar de tudo eh, razoável. A ditadura, que dura 48 anos, eh, três vezes mais do que, do que a Primeira República, menos, 446. E na democracia, que vai para 47 anos, ainda menos do que os 48 anos da ditadura, foram abatidos 1.786 quilómetros. Bom, entendamos, uma parte justifica-se, eram relinhas que já não tinham eh, capacidade técnica e, portanto, teriam que ser renovadas, mas é evidente que tem sido a rodovia a ser favorecida um, com todos os impactos ambientais e com o significado energético que isso tem, em prejuízo da ferrovia, que é evidentemente o sistema mais eficiente e, aliás, mais democrático e mais organizador do território nacional. Mas parece nacional.
0: agora até com o que está previsto no PRR e também com o, o, com o facto uh, do, do Ministro Pedro Nunes Santos uh, ter-se focado particularmente na questão da ferrovia, um, pode agora haver um novo impulso uh, para a ferrovia em Portugal?
1: Tem que haver um novo impulso. Tem que haver um novo impulso, porque a ideia de que eh, trajetos pequenos de 300 km não devem ser feitos de avião, Lisboa-Porto, eh, Porto-Faro, Faro-Lisboa, isso é totalmente compreensível, de, os, só eh, trajetos de médio ou longa, distância que devem ser feitas de avião por razões de redução do tráfego aéreo e de, de proteção da transição climática, e portanto é a ferrovia, a aposta, que é necessário ter, eh, tanto a ferrovia de longo, longo curso, como eh, o transporte pesado dentro, de, dentro das cidades, ou seja, metropolitano, elétrico, rápidos, etc. Só assim é que poderemos cumprir as metas de, alteração, de, de proteção climática e elas são decisivas para a nossa vida nos próximos oito anos. E, portanto, começar um programa destes é um bom sinal. Claro que ainda não estão muito claras as etapas deste programa, porque este Governo tem mais de dois anos de mandato Portanto, é muito importante ver o que é que acontece nestes dois anos, e este programa vai, tem que ir muito para além de dois anos, como é evidente, tem que ir a dez anos ou quinze anos, e, portanto, para ligar as capitais de estrito, para ligar a velocidade mais elevada entre as, os principais polos urbanos, as principais áreas metropolitanas da cidade, para ligar as redes internacionais, tudo isso é uma tarefa de grande folo, de grande investimento, e neste momento ainda, digamos, o, o programa apresentado vai nesse sentido, é um bom sinal, mas é preciso ter os prazos, os meios, o rigor para assim garantir e então teríamos uma revolução ferroviária em Portugal.
0: Vamos passar para uh, outro, outro tema uh, e de resto temos também aqui um gráfico, foi um assunto que acabou por dominar esta última semana, agitou o mundo do futebol e não só, porque se falou na questão uh, do negócio uh, do futebol à boleia da, da Superliga Europeia. Exato,
1: exatamente, surgiu esta ideia de uma nova Superliga que depois caiu, eram três países, eh, eh... França, Espanha, Inglaterra. Depois isso cai, me depois com a Itália também quatro. Depois isso caiu. Praticamente todos os todos os clubes abandonaram. Chegou dois espanhóis, não é o Real Madrid e o Madrid, Barcelona, Barcelona. Que foram, é que foram insistindo. E eu queria olhar por que que eles apresentam esta proposta. Na verdade, esta proposta já vem na sequência de algumas coisas que têm vindo a ser feitas no futebol. Não a empresarialização verdade, não é muito nova. A empresarialização dos clubes passam a ser SADs, sociedade anónima, donos, investimentos de capital e não, digamos, a, a comunidade clubística, não é? a comunidade associativa, que, que, que toma conta dos destinos do clube. E depois também já foram dados passos nesse sentido. A Liga dos Campeões já não é uma Liga de Campeões, não é? já tem outras equipas que não são o campeão nacional. Agora, eu creio que a explicação está em grande medida neste gráfico. Isto, isto são dados de eh, 2019, portanto um ano normal. Tiremos 2020, em que foram anos normais, sobre as receitas das duas principais ligas europeias, que é o Reino Unido e Espanha, a Espanha passou à eh, passou Alemanha, e depois comparando com Portugal. Portanto, o total das receitas eram 5.900 milhões de euros no Reino Unido, 3.400, bastante menos, em Espanha e cerca de 10 vezes menos em Portugal, 440 milhões, Bom, é uma dimensão diferente. Agora, como é que se distribuem estas receitas? Bom, isto tudo somado é um gigantesco negócio, o futebol talvez seja, se se comparasse com os países, talvez tivesse entre os 25 maiores economias do mundo, portanto é um gigantesco negócio, como se vê aqui, 5.900 milhões de euros, Bom, há muitos, muitas outras ligas também. A distribuição deste rendimento explica-nos o que é que os clubes estão a fazer. Porque, repara, em bilhetes eles recebem 13% das receitas, em Inglaterra 16%, 15% no caso de Portugal. Em transmissões televisivas 60%, 59%, 54%, 53%. E em patrocínios, operações comerciais, 28%, 30%, 26%. A estrutura é muito parecida. Mas é, o, o dinheiro está nas transmissões. E, portanto, o que estes clubes querem ignoram a bilheteira, isso é, isso é muito menos importante, o que é importante é potenciar a capacidade espetacular das transmissões. Eles querem ir buscar mais dinheiro a estas transmissões, não lhes interessa muito saber se há um campeonato, se esse campeonato tem algum significado para a criação de, de tradições esportivas, para, para, para a entrada de mais pessoas no desporto, enfim, nada disso tem grande significado. O dinheiro está aqui. E há uma preocupação é que, de facto, o futebol tem vindo a cair na, na capacidade de organização popular, sobretudo das camadas jovens. Veja, Rosa, o, a final do Legend of Legends, um jogo online, decorreu num estádio com 60 mil pessoas e foi transmitido em direto na, na televisão, no estádio em Xangai, mas já houve também em, em cidades europeias, e foi transmitido em direto para 100 milhões de pessoas que estiveram a assistir. Portanto, para muitos jovens... O jogo online, seja ele como for, é uma representação com uma participação mais ativa, ilusória que ela seja, mas há esta, esta noção da participação virtual do que estar a assistir a um jogo de futebol, mesmo que ele ainda desperte o coração de muita gente. E, portanto, há uma alteração do padrão do espetáculo que o futebol ocupava, que tem vindo a decair, daí o desespero de grandes clubes de futebol que querem ir buscar mais dinheiro o mais depressa possível. Mesmo que isso seja uma fraca resposta para o problema que tem em mãos.
0: Mas fica por aqui a Superliga quase certeza que não vai avançar. Sim, creio, Acho creio que, que, que podemos morreu, voltar que a, a sentarmos nos e, e seguirmos com o próximo tema, que está relacionado com as propostas uh, sobre o teletrabalho. Uh, o PS apresentou um diploma para já aquilo que se sabe é que os salários pelo menos o que está inscrito nesse diploma é que os salários não podem ser diferentes entre quem está em trabalho remoto e quem não está, o que é que lhe parece este diploma?
1: Essa ideia parece-me certa muito razoável ela surge depois do Partido Socialista ter criado problemas inexistentes e de se ter recusado a resolver os problemas mais importantes criou um problema inexistente ao declarar a obrigatoriedade do teletrabalho até dezembro. Pode vir a ser necessário, se houver uma nova vaga, prolongar digamos, esta, esta preferência pelo teletrabalho nas condições em que ele seja possível, porque evidentemente na produção industrial em geral não é possível o teletrabalho e em muitas outras funções não é, mas uma parte da sociedade, sobretudo em serviços, é possível fazê-lo. Agora, prolongá-lo independentemente do que hoje sabemos sobre a, a, a pandemia e na incerteza dos seus resultados, aliás com a expectativa razoável de que com mais testes, alcançou-se o recorde nos últimos dias com o avanço da vacinação, naturalmente não há nenhuma razão especial para presumir que em outubro, novembro ou dezembro seja preciso ter teletrabalho obrigatório. E, portanto, isso é um problema que o Governo criou e que escusava de ter criado, e é um erro. Depois começou a surgir a percepção de que o teletrabalho conduzia a abusos sistemáticos. O aumento do horário de trabalho, a recusa da capacidade de desligar, quantas pessoas eh, se queixam de que às nove ou dez da noite recebem eh, comunicações da empresa, alguma coisa que é preciso fazer para amanhã, é preciso corrigir, ou seja, os horários deixaram de existir, pior ainda no caso das famílias que tinham crianças em idade escolar e que dependem da atenção dos pais e, portanto, que, estão, que estavam em casa também durante o fecho das escolas. Um imbróglio monumental. E as empresas viram nisto uma vantagem, porque os trabalhadores na verdade ficam muito isolados, porque ficam muito mais passíveis de serem submetidos a este abuso do horário e porque a empresa poupa. A empresa poupa, portanto, os seus escritórios não estão a funcionar, os equipamentos em geral, não é sempre assim, mas em geral são dos, das próprias trabalhadoras e dos trabalhadores, e portanto os trabalhadores pagam a internet, pagam a eletricidade, pagam os equipamentos, portanto havia vantagens desse ponto de vista, e portanto a lei tinha que corrigir este desequilíbrio, garantindo o direito a desligar, Protegendo os horários, protegendo a intimidade da vida familiar e a privacidade das pessoas, garantindo uma recompensa ou uma, uma compensação pelos gastos de transferir o escritório para a casa das pessoas. E, portanto, a legislação que tem vindo a ser apresentada vai nesse sentido. Isso implicava proteger esta capacidade por regras. A lei que o Partido Socialista apresenta tem a vantagem que, que referiu. O salário não pode ser diferente, bom. Não é que poderia ser diferente se a função é a mesma, mas remete a determinação sobre as condições da compensação e outras, na gestão do teletrabalho, para os acordos coletivos de trabalho ou para o um acordo entre o trabalhador e a empresa. Ora, o trabalhador, na relação com a empresa, está sempre na situação mais frágil e, portanto, tem que haver uma regra geral que protege o conjunto das pessoas que estão a trabalhar nestas circunstâncias. E é errado passar isto para contratos, porque os contratos, só 1,4% dos contratos é que tem uma referência a teletrabalho, porque era uma realidade que não, enfim, que não tinha a importância que tem hoje. Portanto, os contratos não resolvem o problema. A relação individual do trabalhador é absurdo colocar o trabalhador perante a situação de desigualdade de poder negocial nesse contexto. Portanto, tem que haver uma regra geral. E, e, e portanto, eu creio que ao não introduzir essa regra e ao remeter para a desigualdade entre o trabalhador e, o, e a empresa patronal, na verdade o Governo está a dar luz verde à a continuidade ou ao silêncio sobre, sobre, sobre estes abusos. E repare... Outro
0: aspecto importante esta semana. O Estatuto do Trabalhador da Cultura, que foi aprovado em Conselho de Ministros na passada quinta-feira, mas com muitas críticas por parte com muitas críticas, das e, é associações é, do e É verdade.
1: E houve um outro sinal interessante também, que foi o Governo garantir já em abril, que vai em janeiro aumentar o salário mínimo em 40 euros. Portanto, vai manter a trajetória até aos 750, com o qual se tinha comprometido. É um sinal interessante e é muito interessante politicamente, porque é que ele surge tão cedo na verdade, na minha opinião, surge para compensar uma bomba atómica que o Governo lançou, que é que vai eh, contrariar a promessa de pequeno aumento na função pública e contrariar outra promessa muito mais importante ainda, que era corrigir o IRS, os valores do IRS. Agora, eh, não há ainda muito a dizer so, sobre, sobre o Estatuto da, da Cultura, porque ele não é conhecido, foi anunciado. Houve muitos, muitas críticas, sobretudo sobre... A determinação da relação, da forma da relação laboral. E, portanto, será um assunto que provavelmente valerá a pena voltar a ele nas próximas semanas. Vamos às sugestões desta semana? Hoje é o Dia Mundial do Livro, mas eu trouxe discos. Nas próximas semanas, muitos livros, mas eh, surgiram em poucos dias muitos discos importantes e eu vou só referi-los brevemente. Eh, enfim, Uma palavra carinhosa para um disco póstumo de Carlos do Carmo, com, com, com canções a partir de poemas de eh, Jorge Palma, Hélio Correia, Mia Couto, Saramago, eh, eh, Júlio Pumar, imagino. Um
0: disco especial que esteve um a ser trabalhado especial. durante três anos.
1: Sim, é verdade, junta também o, último disco, o disco do último concerto que, que ele fez, mas é sobretudo esta, esta homenagem póstuma com a sua própria voz e o gosto que ele teve de fazer isso. O António Zambus, voz e violão, no seu estilo tradicional, e eh, dois eh, alentejanos, Vitorino Salomé e Zé Francisco, Homens do Sul, um conjunto de músicas populares, eh, o Rogério Char Charras com o Coreto, também um conjunto de músicas populares. Eh, e eh, Aurora de Gisela João eh, é um, eh, uma fadista conhecida e um disco que ela, que ela acarinhou muito também, que surgiu nos últimos dias. E finalmente, eh, Rui Macena, que é um eh, pianista e, e chefe de orquestra, eh, que, escreve, que publica 20 Perception, ou 20 Perception, eh, música clássica e música orquestral. Portanto, um conjunto de, de discos em áreas muito diferentes de todos, de importantes referências ou referências crescentes Neste na música finais. portuguesa. Um momento zen desta semana, qual é? Um momento muito diferente do, do, do que tem, tem surgido normalmente porque é um momento de carinho e uma homenagem. Também é preciso. É, é, é bem preciso, sim, sim, precisamente por isso. Porque estamos a sair em desconfinamento e é uma referência de esperança. É uma referência de esperança e de alegria. É, uma, é um vídeo que já tem há alguns meses. É de uma criança, de um jovem, um rapaz de 11 anos que dança balé em lagos na Nigéria, a sua pequena escola de bairro, um esforço individual de um professor, um professor que aprendeu por si próprio e que ensina algumas crianças, tem uma criança extraordinariamente dotada. A pandemia fechou as escolas e vemos a força de vontade deste jovem para nos mostrar o que pode ser arte.